0: amigos, bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias absolutamente increíbles Pero solo
1: una es falsa,
0: fake news Hola, soy Danilo Álvarez Soy Román Rojas Y esto es Tremenda Vaina
1: En este episodio de Tremenda Vaina Lluvia de peces ¡Feliz año! pesos. La maldición de
0: Pompeya
1: Población 1 Esto es tremenda vaina, episodio 48 y ¡Feliz Año! Y esto y empieza... Esto empieza... Ah, sí! ¡Sí! Queridos amigos de Tremenda Vaina, feliz año, feliz 2021, qué bueno estar con ustedes otra vez. Vamos con la primera historia de hoy, lluvia de peces y un gran saludo a nuestro fan Rómulo que está escuchando. ¡Feliz año, Danilo Álvarez! ¡Feliz año, Román Rojas y a todos nuestros oyentes de tremenda vaina, carajo! Con mucho cariño a todos y les deseamos lo mejor en el 2021 y ojalá que sea mejor que el 2020, porque el 2020
0: Eso está fue... fácil, Román. Uh. No. <ríe> que sea mejor que el 2020 va a ser fácil. <risa> digo claro, yo pues, digo pero yo también es verdad, es importante que tengan un año lleno de cosas entretenidas, diversión, salud, felicidad y que no se lo dejen meter el cuento, el no, cuento porque hay mucho fake news allá afuera. no No,
1: otra cosa. Vamos con la primera <risa> historia, entonces.
0: Bueno, Román, pues quiero contarte acerca de una pequeña población en Honduras que por su nombre parece que no quedará en ninguna parte, pero es el lugar donde ocurre algo muy, muy peculiar. La comunidad agrícola Centro Poblado La Unión queda en el centro norte de Honduras, en una zona muy pobre, Román. En esta pequeña población hay unas 200 casas, de bareque y sus habitantes que son familias numerosas, están un poco apretados viven de lo que cultivan principalmente frijol y maíz la vida ahí es dura remota y caracterizada por la escasez pero todos los años, todos los años, Román, ocurre un fenómeno que hace de centro poblado la Unión un lugar único en el mundo. Entre el final de la primavera y el principio de verano, sin falta y por lo menos una vez al año, según sus habitantes, llueven peces del cielo. Increíble. Siempre ocurre bajo condiciones climáticas muy específicas. Una lluvia torrencial, fuertes relámpagos, truenos, mejor dicho, una tormenta bíblica en la que nadie se atreve a salir a la calle. Cuando pasa la tempestad, Román, los aldeanos salen armados de baldes, cubetas, ollas, lo que se encuentren a mano, y se dirigen a áreas específicas del pueblo que van a estar cubiertas de pequeños peces plateados. Aunque el fenómeno es bastante asombroso, especialmente teniendo en cuenta que el pueblo está a más de 70 kilómetros del océano Atlántico y que no hay cuerpos de agua cercano donde se pueda pescar, es más sorprendente aún la razón a la cual se lo atribuyen sus residentes. Según los habitantes que han vivido en Centro Poblado la Unión, la lluvia de peces es la respuesta de Dios a las oraciones de un misionario católico español que visitó Honduras a mediados del siglo XIX. Su nombre era Manuel de Jesús Subirana. Y al ver la pobreza del pueblo y conocer a su gente, pidió ayuda a Dios para aliviar el hambre de la región. Poco después... La lluvia de peces comenzó. Su virana, era muy amado por la gente, le trajo inspiración y fe a un pueblo abandonado. Su cuerpo román está sepultado en la iglesia católica de Lloro, que es la capital de la provincia, y está ubicada a unos 20 kilómetros de la Unión. Hasta el momento no existe una explicación científica para la lluvia de peces. Tal vez a nadie le ha interesado venir hasta este remoto lugar y averiguar por qué milagrosamente aparece alimento vital de la nada para gente a la que le hace falta todo. O tal vez los habitantes simplemente no quieren ninguna explicación diferente a que ocurre por la gracia de Dios. Para esta comunidad la fe es tan grande que cuando aparecen los peces, quienes pueden recoger el botín lo hacen y luego este se reparte con las familias que no pudieron recolectar para ellos. Aunque los residentes de la Unión están muy orgullosos por vivir en el lugar donde llueven peces, no hay ninguna señal en el pueblo que se celebra este fenómeno, excepto por un festival que se realiza desde hace 20 años. En él las mujeres jóvenes compiten para ser coronadas como la señorita lluvia de peces, por supuesto, y la ganadora del certamen se pasea en una carroza alegórica vestida como una sirena. Y aunque Honduras no ha aprovechado el fenómeno de la lluvia de peces con propósitos promocionales de ningún tipo, la Iglesia Católica en Estados Unidos sí ha aprovechado esta inusual situación. Al menos en una oportunidad, la Oficina de los Jesuitas en San Luis, Missouri, realizó una exitosa campaña de recolección de fondos evocando la milagrosa lluvia de peces. Así es que hay muchos beneficiándose de este inexplicable prodigio que ocurre en Honduras. Tremenda vaina.
1: Y ahora vamos con la segunda historia de hoy. ¡Feliz año! 5,521. Dani, lo decimos feliz año. Por cierto, feliz año. ¡Hombre! Otra vez.
0: Muchas gracias, feliz año.
1: 2021 <risa> y salimos del 2020. Casi que no. Pero, bueno, ya, ya, ya salimos. Pero... ¿Y por qué no nombramos los años de manera distinta? Uh -huh. ¿Por qué aceptar lo impuesto por el Papa Gregorio? en el año 1582.
0: Una buena pregunta.
1: Que fue una refinación del calendario juliano, el calendario romano reformado por Julio César 45 años antes de Cristo. Ajá. El calendario gregoriano fue introducido en 1582 y ahora hace 438 años es usado mundialmente como el calendario de facto en asuntos seculares, negocios, mercadeo. Pero hay un grupo de estudiosos en esta era de cambios que consideran que es preciso y justo reconsiderar si ese calendario con visos religiosos impuestos por el Vaticano sí. debe ser la medida universal del tiempo para todo el mundo. De
0: acuerdo, muy Ellos válido. Ellos dicen
1: que es tiempo de reconsiderar. Uh -huh. Por eso, recientemente, académicos de diversos países y culturas se reunieron en Luxemburgo, país pequeño de Europa, sitio ideal para este discreto encuentro. Una gran cantidad de sistemas calendarios del cercano oriente antiguo aparecieron en la Edad de Hierro. Así que en la antigüedad existieron el calendario babilónico, el calendario del imperio persa, el sistema que remontan a tiempos tan antiguos como el neolítico.
0: Ajá.
1: El término calendario fue tomado de las calendas, nombre que se le adjudicó al primer día del mes en el calendario romano, del verbo calare, Ajá. calare que significa llamada o el anuncio de la aparición de la luna nueva. Okay. Que en esta conferencia los académicos presentaron sus ponencias con argumentos que luego fueron sometidos a discusión de los expertos. Una de las presentaciones más fogosas fueron los del académico Adesh Sim de la India. Ajá. Argumentó que la imposición de un calendario cuyo punto de referencia es, es cristiano. Cristo, sí. Ajá. No tiene sentido cuando la fe islámica conforma una población de 1.800 millones de habitantes. Claro. En otras palabras, un 24% de toda la población mundial. Continuó su charla refiriéndose al calendario hindú moderno, a veces denominado Panchanga, así <risa> se llama, <risa> que agrupa distintos calendarios lunisolares tradicionalmente utilizados en el hinduismo. Lo propuso como alternativa de adopción para reemplazar el calendario del uso actual. Por su parte, el representante de China presentó un proyecto de calendario basado en el antiguo calendario Tai Chu, Salud. Que fue refinado en el periodo Meyer. <risa> que fue refinado muchas gracias que fue refinado en el periodo medieval pero que puede adaptarse a los tiempos modernos con la tecnología disponible actualmente uh -huh. se fundamenta también en uno utilizado en la dinastía Yuan siglos 13 y 14 que utilizó trigonometría esférica con el fin de encontrar la duración del año tropical. Ah, cool. Este calendario tenía un año de 365.24 días idéntico al calendario gregoriano lo que facilitaría la adaptación al ser prácticamente igual en número de días al calendario actual. Ajá. Se sumó a la idea de que la imposición de un calendario cristiano en una China de creciente influencia mundial debe ser revisada su ponencia fue aplaudida por los representantes de países como Indonesia, Egipto y Nepal. Ahora, después de toda esta cátedra de calendarios, Danilo, uh -huh. ¿sabes más o menos en qué años estamos según estos académicos?
0: Pues mira, yo no sé, pero sé que según los judíos estamos bien adelantados. Sí, algo por ahí como cinco mil y pico.
1: Eh, bueno, precisamente en su reunión llegaron a la conclusión Tomando en cuenta que la civilización más antigua del mundo es la de Mesopotamia, uh -huh. que estamos en el año 5.521. Entonces, parcero, te deseo y les <risa> deseo a todos los oyentes de Tremenda Vaina un feliz año 5.521. <risa> muy
0: bien, muy bien. Vamos a comerciales y ya regresamos con Tremenda Vaina.
1: Y la tercera historia de hoy es. Maldición de Pompeya.
0: Roman, has escuchado acerca de la ciudad de Pompeya, ¿verdad? Donde ocurrió la erupción hace mucho tiempo. Sí, que, sí, sí. Claro. Sí. Bueno, para recordarte un poco su historia, Pompeya fue el epicentro de una de las tragedias más horrorosas de la historia antigua y durante mucho tiempo fue una ciudad perdida. No sé si sabías esto. Estuvo enterrada bajo toneladas de ceniza volcánica y escombros tras la erupción del Monte Vesuvio en el año 79 a.C. para hablar un poco más acerca del calendario de Cristo. La ciudad y los cuerpos de unas mil personas que no lograron escapar estuvieron enterrados por miles de años, Román.
1: Increíble. Wow.
0: Miles de años hasta que Pompeya fue descubierta por accidentes en el siglo XVIII durante la construcción de un nuevo palacio para el rey Borbón de Francia. Bueno, con el tiempo la ciudad se restauró y se convirtió en un destino turístico muy importante, aunque un poco macabro si me preguntas a mí. Porque igual estás visitando con tu familia, tu novia, tus hijos, un lugar donde tanta gente experimentó un sufrimiento inimaginable y una muerte horrible. Horrorosa. Incluso aún se puede ver cómo quedaron los cuerpos de sus habitantes, cocinados vivos por la onda de gases, y preservados por la ceniza. Yo sé, esto se está poniendo un poco oscuro, pero ya vamos a brincar a la Edad Moderna, donde Pompeya no solo sigue siendo visitada por millones de personas al año, sino que además es uno de los destinos turísticos, ojo a esto Román, de donde la gente se roba más artefactos históricos. ¡Wow! Esto, por supuesto, es ilegal, pero la gente lo hace bastante, aunque al parecer no sin consecuencias. Me refiero en especial a una mujer canadiense Identificada únicamente con el nombre Nicole En octubre del año pasado Ella le envió un paquete y una carta A un agente de viajes en Pompeya En su carta Nicole escribía llena de remordimiento Que mediante el paquete le estaba devolviendo Algunos artefactos que robó de Pompeya En una visita realizada hacía 15 años Entre ellos estaban una ánfora unas baldosas y un pedazo de cerámica. Nicole añadió que había tomado los artefactos porque quería llevarse un pedazo de historia que nadie más tuviera.
1: Increíble, wow.
0: Pero que con el tiempo se había arrepentido de lo que había hecho, dándose cuenta de que las reliquias cargaban mucha energía negativa asociada con una tierra de destrucción y sufrimiento. Tiene razón. La carta continúa diciendo que en los años desde su visita y el robo de los objetos por supuesto había tenido una serie de infortunios incluyendo dos olas de cáncer de seno y una serie de problemas financieros no solo de ella sino de su familia, de sus padres también que ella asocia con una maldición que le trajo a haberse quedado con, su, con los artefactos termina su mensaje diciendo que su familia es de gente buena y que no quiere pasarles esta condena a sus hijos por eso le pide a la gente que regrese los objetos a su lugar y que se aleje de ellos porque traen mala suerte. Lo interesante, Román, es que este no es un caso aislado. Como la confesión y devolución de Nicole han ocurrido una multitud de situaciones similares a lo largo de los años, tanto que las autoridades han creado un museo de artefactos robados cuyos ladrones arrepentidos han regresado por razones similares. Aunque no existen pruebas reales de una maldición de Pompeya como tal, esperan que estos casos ayuden a evitar que turistas manilargos quieran robarse las reliquias de este inigualable desastre destino turístico. ¿Será que la maldición es real, Román?
1: Yo lo único que te digo es que si voy a Pompeya un día a ver ese lugar, no voy a llevarme no, nada. Conmigo. No, 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 no. no. <risa> Yo dejo todo ahí tranquilito, quédense con sus cosas. No me interesa. Mira
0: que tiene todo el sentido del mundo. O sea, estás yendo a un lugar que tiene, está cargado con tanta energía negativa, con tanto sufrimiento, tanta muerte, tanto dolor y además tanta tragedia. Porque te imaginas lo que fue ese día en la historia en, en, en el año 79 antes de Cristo, donde la gente se dio cuenta que venía una ola de calor, explotó un volcán. Todos están agarrando sus cosas, tratando de salir y de pronto pasa esta onda. De gases hirvientes que los cocinaron en cuestiones de segundos. En, en un instante, la gente quedó muerta y esta es una cobija, una capa, una película de, de ceniza cayó sobre los cuerpos y los selló. Tanto que los, los eh, eh, la piel, pues, y los tejidos blandos se descompusieron, pero quedó como un yeso alrededor de los cuerpos, que es lo que hoy en día, pues, eh, la gente puede ver, pero sí es muy loco. Tremenda vaina.
1: Y la última historia de hoy es Población 1. A 8 kilómetros, Danilo, de, de la frontera de Dakota del Sur, en el norte del estado de Nebraska, sí. un largo camino de tierra atraviesa... Praderas onduladas y dorados campos de trigo hacia el centro de Monowi. Un lugar uh -huh. que se puede... Monowi. Dilo, dilo otra vez. Monowi. Monowi. oyente de <ríe> tremenda vaina. Uno, dos, tres. Monowi. Ok. <ríe> Un lugar que se puede ver en su totalidad escalando cualquiera de sus pacas de heno. Ok. <ríe> okay. <ríe> es tan grande Monowi. Wow. Dentro de un edificio blanco con la pintura desgastada, Elsie A. de 84 años de edad, voltea frituras de cerdo y abre botellas de cerveza para un par de clientes habituales bajo el letrero que dice Bienvenido a la mundialmente famosa taberna Monowi, la cerveza más fría en el poblado. Okay. Cuando Rudy, el esposo de Elsie, murió en el 2004, no solo la dejó al mando de la taberna, sino de todo el pueblo, Danilo. Ok. Hoy, según el census de Estados Unidos 2020, Monowi es el único lugar en el país con un solo residente. Increíble. Por eso, Elsie sí, es la alcaldesa, la secretaria, <risa> la tesorera... La bibliotecaria, la bartender, la que maneja el bar y la única persona que queda en el poblado más pequeño de Estados Unidos,
0: Danilo. Y supongo que también será la bombero, la policía y la primeros auxilios.
1: Todo, todo. La vida de Elsie como la única habitante de un pueblo fantasma es verdaderamente inusual. Qué Cada claro. año cuelga un aviso en el único negocio de Monowi, que es su bar, anunciando elecciones para alcalde. <risa> y luego vota por ella misma, porque es la única. Pues claro. Se le exige que presente un plan municipal cada año para obtener fondos estatales y luego recauda anualmente alrededor de 500 dólares en impuestos para mantener encendidas las tres farolas del pueblo ah. y, el agua, y el agua fluyendo. No, fíjese. Cuando solicito al Estado mis licencias de licor y tabaco cada año, las envía a la secretaria del pueblo que soy yo, dice ella, explica, Ajá. entonces los recibo como la secretaria, los firmo como la empleada y me los entrego como la dueña del bar. <risa> <risa> en la década de 1930, Monobu era una animada parada del ferrocarril de... Elk Home, hogar y hogar de 150 personas, tiendas de comida, restaurantes, incluso una prisión. Pero oh, poco wow. a poco, después de la Segunda Guerra Mundial, la gente del pueblo empezó a mudarse y ya para el año 1974, ya casi todos se habían mudado, excepto Elsie y su marido Rudy, que falleció en el 2004, como mencioné anteriormente. Elsie y Rudy se conocieron en Monawi cuando eran niños, imagínate.
0: No, pues en 1919 no, o
1: sea, y hasta Rudy fue y peleó en la Segunda Guerra Mundial y todo. ¿no? Una locura. Eh, pero bueno, puede ser que él sí viva sola, pero está lejos de sentirse así. Camina unos metros desde su casa a la taberna todas las mañanas a las nueve, excepto los lunes, que es su día libre y bueno, ya va y abre el bar todos los días. La mayoría de sus clientes habituales viven a unos 40 kilómetros de ahí y son personas que ha conocido a lo largo, a lo largo de su vida. ¿Qué
0: será lo que vienen a hacer al bar? ¿Será saludarla? Porque ¿qué más bueno, van a venir a hacer Muchísima
1: uno ahí? gente viene, muchísimos turistas pasan por ahí porque se, cuando murió el esposo, eh, el pueblo se hizo famosísimo de ser el único pueblo de los Estados Unidos con un, un habitante. habitante, claro. Entonces ella tiene un libro donde firma toda la gente que va a Malawi. Eh, y bueno, la señora no está sola, claro, en otras
0: palabras. Claro. ¿no?
1: claro. Uh, y los hijos viven fuera, fuera de, del estado, viven en otros estados, en los Estados Unidos, pero regresan a Malawi a visitar a la, a la mamá. La señora no anda sola. Okay. Pero lo cierto es que esa es el, la, la única ciudad de los Estados Unidos con población de una persona.
0: Mm, ¿Qué te parece? Muy divertido. Hay que pasar por Malawi, Manawi, Man... ¿Qué? Malawi. Algún día tomarse una foto, mano. Y eso que no le debe quedar mucho tiempo a Malawi, la verdad. Monowi, Monowi. Mono no le queda a Monowi mucho tiempo porque cuando la señora se muera, pues yo creo que ya no va a quedar nadie ahí toca salir de Monowi.
1: Monowi, sí.
0: Pero bueno, tremenda vaina. Bueno, muy interesante. Saludes a la señora. Ojalá esté escuchando Tremenda Vaina y si no, pues que esté atendiendo el bar. Tremenda
1: vaina esta es la hora chiminguenchona es Chimengo. la hora
0: cuchicuchesca es la hora chiminguenchona es la hora cuchicuchesca es la hora de revelar cuál de estas cuatro asombrosas historias no era verdad es, y es increíble que, que todas sean verdad excepto una, ¿no? porque todas suenan bastante locas, pero hay una como todos los fake news que nos pasan por el teléfono todos los días suena que es, pero no lo es
1: Así es, así que vamos. La primera historia del episodio, episodio de hoy fue lluvia de peces.
0: Lluvia de peces, de un pequeño poblado en Honduras donde todos los años sin falta y algunas veces más de una vez aparecen peces sobre el suelo después de una torrencial tormenta.
1: La historia número 2. feliz año 5.521 Exacto,
0: en el que varias personas se reunieron en Luxemburgo, autoridades importantes a decidir qué calendario vamos a usar en el futuro porque no podemos seguir utilizando uno que está basado en una sola religión eso se siente un poco arbitrario así es que varios, eh, varios autoridades de diferentes países y culturas Expusieron las razones por las que deberían escoger su calendario
1: eh, La tercera historia La maldición de Pompeya de verdad, acerca
0: de una mujer que devolvió
1: artefactos
0: a Pompeya Después de habérselos robado hace 15 años Porque asegura que le trajeron una maldición Que le llenó la familia de mala suerte Solamente le han ocurrido cosas horrorosas Después de que su vida era fantástica Y ella está bien clara de que la culpa es de los artefactos Que traen mucha energía negativa
1: y la cuarta historia de hoy, de hoy fue Población 1.
0: Población 1 acerca de Monowi, la pequeña población en Dakota del Sur, donde solamente queda un habitante que hace todos los trabajos. Desde tesorera alcaldesa hasta bartender de su propio bar eh, La única persona de la única población que tiene una sola persona que en su, en sus, entre sus habitantes Y en este momento, Román, yo quisiera hacer una cosa, perdón, antes del redoblante de Tremenda vaina. Bueno. Mi amiga Jean McCran, que escucha ávidamente nuestro podcast, que todas las semanas está esperando, que, eh, está esperando escuchar las cuatro historias de Tremenda vaina. Ella, inglés, el español es su segundo idioma, el inglés es su primer idioma. Y entonces me ha dicho, últimamente con este formato necesito que me den cinco segundos más para yo pensar cuál es la historia falsa. Así es que Jean... Tienes cinco segundos para pensar más. ¿Cuál es la historia falsa? Y ahora sí, ahí va el redoblante.
1: La historia falsa del episodio de hoy fue... ¡Feliz año 5.521! Oh. Oh.
0: No fregué, Román. Yo pensé que era la de Monowi. No. Ah, entonces nunca se reunieron estos tipejos <risa> en Luxemburgo, reunieron. mano. Pero no te extrañes. Pero es que los verdad chinos... que sí llevamos mil sí. y punta de años en
1: varios calendarios, ¿no? Correcto, sí, sí. En realidad, sí. si cuentas desde la, desde la civilización de Mesopotamia, son exactamente 5.521 años.
0: Ah, ok, pero nadie está planeando cambiar el calendario, Hasta nadie ahora está seguimos planeando seguimos diciendo chicos. antes y después de Cristo, esa es la idea. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Ah, mira, pues bueno, más fácil <risa> para nosotros, menos mal que los chinos no andan tratando de cambiar las cosas porque sería muy <risa> okay. complicado.
1: Yo creo que sería cool decir, wow, es el año... 5524. Claro. Qué cool, me entiendes. No, Suena pero qué tal que nos digan. Es el
0: año del perro. Yo, ah, no, pues no me acuerdo. Ah, ¿qué año nos conocimos? No, nos conocimos en el año de la rata. No, 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 por favor. No, no lo ponga más difícil.
1: <risa> yo soy perro de paso, según el calendario chino. Ah, yo soy buey, buey. Buey, buey, ¿qué es eso? Yo soy buey, buey. Ah, tú eres un buey. Buey, buey Órale, buey. <risa> <risa> Muy, bueno,
0: Muy bien, Román, qué alegría escucharte Te mando un tremendo abrazo Y que tengas tú y todos nuestros oyentes Un fabuloso 2021 Y que escuchen muchas historias entretenidas Pero sepan cuáles son ciertas y cuáles no
1: Esto fue Tremenda Vaina Episodio número 48 Y esto termina, termina. ¡Ah! ah sí. Sí.